0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Luis de Negri y esto es otra edición de Recurseo Sostenible, un espacio donde buscamos profundizar la relación entre la política, el ambiente y la sociedad a través de entrevistas, comentarios y discusiones. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Como saben todos, estamos en un proceso electoral, regional, provincial y local que concluye el día domingo 2 de octubre con las elecciones con el voto el día de ayer los candidatos cerraron sus campañas y ahora inicia un proceso de reflexión de considerar las propuestas las conductas y qué es lo que nos dicen los candidatos que van a hacer en los próximos cuatro años creo que es una oportunidad importante para justamente desde el punto de vista ambiental revisar qué proponen en concreto cómo lo proponen y cómo esto se alinea a las principales preocupaciones ambientales de la ciudadanía y cuáles son los principales problemas en concreto de, la, de las municipalidades en temas ambientales y, ver, y revisar en ese proceso algunas cifras y datos que algunas organizaciones han podido, nos han podido proveer para mejorar y para profundizar el análisis y nuestra reflexión. Por eso... Me voy a dedicar en este capítulo particularmente a ver qué es lo que proponen los siete candidatos de la Municipal de Lima Metropolitana, cuáles son los problemas de la ciudad y además cuáles son las preocupaciones ambientales de los vecinos y ver cómo todas esas se alinean o no guardan coherencia entre sí. Para que así ustedes puedan tomar una mejor decisión tomando en cuenta ¿Qué es lo que dicen los, los, los candidatos sobre el tema ambiental que afecta también de manera importante la calidad de vida, de vida de los vecinos? En primer lugar, me quería detener con ustedes en la encuesta del 2021 de Lima, ¿Cómo vamos? Donde justamente hacen una, un estudio sobre cuáles son los principales problemas o los problemas más graves ambientales que sufre la ciudad, de acuerdo a los vecinos. Los tres problemas ambientales más graves. De acuerdo a esta encuesta, el principal problema ambiental de la ciudad es la contaminación por vehículos, congregando a un 50.8% de los encuestados. Esto es seguido por la contaminación del mar, que concentra el 37.6%, y luego viene la falta de árboles y mantenimiento de las zonas verdes, la falta de cuidado de zonas naturales, el nivel de ruido, el sistema de gestión de residuos, recojo, tratamiento y reciclaje, la calidad del aire por industrias, derroche de agua potable, la contaminación visual, avisos publicitarios en calles, etcétera Y los efectos del cambio climático. Lamentablemente los efectos del cambio climático aún, como hemos estado viendo en las entrevistas pasadas, es un tema emergente en el debate político. No fue mencionado en el debate que hicieron los candidatos a Lima Metropolitana el domingo pasado. Pero vamos a observar cómo este tema de manera transversal también Vamos a confirmar o no si está presente en las propuestas concretas de los candidatos. También quisiera referirme a justamente una publicación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental que ha hecho, ha enumerado una lista de cinco puntos álgidos ambientales y sus respuestas que los candidatos deberían tener en cuenta para enfrentar los retos ambientales de la ciudad de Lima. De acuerdo a la SPDA, uno de los puntos neurálgicos. El tema ambiental es los espacios públicos y eso lo hemos visto también en las preguntas, más no en las respuestas de los a los candidatos en el debate del domingo pasado. A un candidato en concreto le preguntaron sobre los espacios públicos e hicieron referencia al estándar de la OMS sobre sostenibilidad de las ciudades que determina que para que una ciudad sea sostenible debe contar con 9 metros cuadrados como mínimo de áreas verdes y espacios públicos por cada habitante. Lima tiene apenas 3 metros cuadrados, es decir, estamos en un claro déficit de áreas verdes. En ese sentido, también la ONG Lima Como Vamos, en su último informe sobre percepción de la calidad de vida, reveló que 50.1% de los limeños está insatisfecho con la calidad de áreas verdes y de árboles en la ciudad. Es importante atajar este punto e incluso en la encuesta anterior del 2021 de Lima, como vamos, también se señala que las personas están insatisfechas con los espacios públicos y las áreas verdes. Estos espacios son esenciales no solo porque ofrecen pulmones a la ciudad, sino porque ayudan a controlar el estrés, generan espacios de congregación para ofrecer propuestas culturales y son espacios que ayudan a luchar también contra el cambio climático a balancear la contaminación de la ciudad y controlar también la calidad de aire que nos rodea. El siguiente punto que señala la SPA como problema de la ciudad es la economía circular de residuos sólidos, es decir, la gestión de residuos sólidos. De acuerdo a la SPA, la capital genera 60% del total de residuos del país y apenas recicla 1.67%, es decir, estamos completamente por detrás de las necesidades de la ciudad. En cuanto a la disposición final, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental ha señalado que Lima solo cuenta con cuatro botaderos, mientras que el Sistema Nacional de Información Ambiental contabiliza que 3.457.830 toneladas de residuos sólidos municipales cuenta afectan a la ciudad y existen de esos 227.566 toneladas que no han sido dispuestas en rellenos públicos sanitarios. Cabe resaltar que los residuos plásticos generados a diario entre Lima y Callao suman 886 toneladas, que equivalen al 46% de los residuos a nivel nacional. Esto es lo que nosotros estamos disponiendo y muchos de, de estos residuos este caen en terrenos baldíos, en rellenos sanitarios informales que son fiscalizados por OEFA porque fiscalizan las municipalidades que están encargadas de gestionar los botaderos y rellenos sanitarios y, de, y finalmente reditúan en el mar, y en, lo, en los océanos y en los ríos. ¿no? Esta contaminación es terrible y que no solo tiene un impacto local, sino que tiene un impacto global. Y es un problema que los candidatos a alcaldes deberían tener propuestas para atender. Otro punto que la S.P.A. considera es la gestión integral de la Costa Verde. De acuerdo a la S.P.A. Hay, un hay una autoridad del proyecto de la Costa Verde que tiene un plan maestro de desarrollo de la Costa Verde, pero está completamente, este, está completamente sin vigencia. Ese plan era del 95 al 2010, es decir, que hace 12 años perdió su vigencia. Y de acuerdo a la S.P.A. hay una propuesta de plan Maestro de Desarrollo de la Costa Verde, pendiente de ser aprobada. Lamentablemente, este organismo, la, orga, la autoridad del proyecto de la Costa Verde, solo cuenta con autoridades gubernativas y no se ha abierto a, a generar espacios para que la sociedad civil y el sector privado puedan contribuir de manera directa y transparente en el debate democrático sobre la gestión de la Costa Verde. Creo que es importante tener esos espacios democráticos porque generan transparencia y generan responsabilidad ante las autoridades. Y pueden, además generan espacios donde convergen nuevas propuestas, innovación también que podría ayudar y fortalecer cualquier plan maestro para la Costa Verde. Otro punto importante es la movilidad sostenible. Como hemos visto en la encuesta de Lima, ¿cómo vamos? 50% de los encuestados considera que el principal problema en la ciudad es la contaminación debido al transporte. De acuerdo al INEI, al Instituto Nacional de Estadística, la densidad poblacional de Lima creció en 10,441, 4141 habitantes, que equivale al 30% de la población nacional. Eso significa que nos estamos densificando como ciudad. Asimismo, si consideramos que el 66% de los vehículos del parque automotor del Perú se ubican en Lima y Callao, tenemos en cuenta que estamos básicamente en una burbuja de contaminación del aire este, constante. ¿no? Este, y también tenemos que considerar que aparte del colapso de las vías, esta saturación de vehículos hace que los ciudadanos tengan que pasar hasta tres horas ida y vuelta para desplazarse a sus hogares. O sea, no solo existe un motor constante de contaminación ambiental, sino que además es un impacto en el estrés y en la calidad de la vida de los vecinos. Tenemos que también tomar en cuenta que, en últimas cifras sobre el uso de estos vehículos, menos del 15% de los, de los ciudadanos que se transportan en la ciudad de Lima usan un vehículo propio. Es decir, el, la mayoría de ciudadanos en esa ciudad usa transportes alternativos y principalmente el transporte público. Por lo tanto, es que para atender un problema de sostenibilidad tenemos que atender a ese más de 70% de ciudadanos que, se, que depende del transporte colectivo para transportarse y que lamentablemente pasan alrededor de tres horas para ir a sus trabajos, a sus hogares o a visitar a sus amigos. ¿no? Es un problema latente, que es un problema de contaminación y de calidad de vida, que son dos caras de una sola moneda. También tenemos que tomar en cuenta la infraestructura natural para la seguridad hídrica de la ciudad. Este es un tema vital, porque aparte de la infraestructura física de cemento que podemos observar, la infraestructura gris que podemos observar en la ciudad, también es necesaria la infraestructura natural, los parques, los bosques las áreas verdes que se desarrollan de manera natural sin intervención humana y que son esenciales como los ríos para poder controlar eh, eh, la vida de la ciudad, la contaminación, el aire de la ciudad y además también son importantes porque tienen un impacto decisivo en los, en, en el, en los desastres naturales. ¿no? El desarrollo de espacios urbanos debe garantizar la protección de infraestructura natural en principio. No, no podemos generar nuevos espacios elimiten o destruyan espacios que la naturaleza nos ha provisto, ¿no? Y esto es importante para la gestión de riesgos, específicamente en la cuenca de los ríos, como en la cuenca del río Chillón, rima y Lurín. Las acciones de puesta en valor, mantenimiento, recuperación y rehabilitación de infraestructura natural redundarán en los siguientes servicios ecosistemas, regulación hídrica, reducción de peligros de origen natural, como inundaciones, como huaicos... Ayuda a crear generar seguridad alimentaria, recreación belleza, captura de carbono, entre otros. Es esencial que, que, que la tierra sea recuperada y que los espacios, los espacios naturales sean preservados y sean incorporados en el desarrollo de la ciudad. No tenemos que ver la naturaleza como enemiga del desarrollo, sino que como un espacio alrededor del cual podemos desarrollarnos y necesitamos desarrollarnos. Y finalmente, el último punto es la gobernanza local ambiental. Lima cuenta con 43 distritos, pero lamentablemente no existe articulación entre estos distritos y la municipalidad metropolitana. Hay una diferencia de competencias, pero lamentablemente la multiplicidad, la, la atomización de las autoridades públicas locales, lo que ha generado es paralización en términos de una gestión integral de la ciudad de Lima, que es necesaria específicamente una gestión para atender los problemas ambientales. No obstante, se han creado espacios de participación y democráticos, como vimos la semana pasada con el representante del Ministerio del Ambiente, para que de manera local los vecinos y los jóvenes puedan tener una incidencia en el desarrollo de planes de educación ambiental y de políticas ambientales para resolver los problemas vecinales. Yo creo que esto sumado a una articulación administrativa en términos de una gobernanza integral de la ciudad, podrían resolver estos problemas de desarticulación, de falta de mecanismos y acciones para tomar decisiones a nivel global para la ciudad de Lima. Dicho esto, ahora vamos a lo más importante, que es qué dicen los candidatos, cómo piensan responder a estos problemas en concreto, qué dicen sus planes de gobierno y si este, toman en cuenta la complejidad del asunto ambiental, cómo lo toman en cuenta y se incluyen las preocupaciones de los vecinos. Para esto, el primer plan de gobierno que vamos a atender es el de Somos Perú. El Somos Perú es un plan de gobierno que inicia con la estadística relacionada a la, a, 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 digamos, a la encuesta de vecinos, de Lima como vamos tomando en cuenta en consideración la preocupación de los ciudadanos, Acto seguido hace referencia a la contaminación, a la insatisfacción que existe por parte de los vecinos con relación a la gestión de ríos y playas, la contaminación sonora y atmosférica y las áreas verdes naturales. Y luego nos incluye este, de manera detallada un de, un, una descripción de los módulos de monitoreo del aire y qué tipo de calidad de aire tenemos en la ciudad. Hace un, incluye cifras de cuál es la calidad de aire y cuál es la calidad de aire permisible, y si nosotros estamos excediendo o estamos dentro de los, de los niveles permisibles de, de calidad de aire. Y concluyen que durante el mes de abril, salvo la zona sur, donde solo un día hubo, este, no hubo buena calidad de aire, la calidad de aire ha sido buena en la mayoría del mes. Lamentablemente no nos dicen más, Sería, hubiera sido útil que hagan un desarrollo más histórico para ver cuál es el, 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 el agregado anual, al menos, de, de, de la calidad de aire. Aparentemente han preparado este plan de gobierno específicamente para esta elección, porque no, no tenemos datos adicionales, no sabemos realmente cómo estamos a nivel, este, de, a nivel digamos, secuencial, qué pasó en el mes de, de, de el mes de marzo, enero, si existe alguna diferencia, si existen algunos meses donde hay mayor contaminación y hay meses donde existe menor contaminación, todos los meses son iguales. Esa información hubiese sido útil para ver qué es lo que ellos no, cómo ellos van a enfrentarse al problema, ¿no? Por lo pronto la, la información que ellos presentan es limitada. Y luego hacen una enumeración de, de espacios públicos que tiene la ciudad de Lima. Y en cuanto a las propuestas, nada. ¿No? no nos dicen qué van a hacer y cómo van a, cómo van a enfrentarse a este problema que es esencial no tienen más este, no tienen más que reconocer eh, cuáles son los los problemas de la ciudad no, este, no, no, este, no, no tienen ningún este, ninguna propuesta adicional bueno sigamos al siguiente plan de trabajo el siguiente plan de trabajo es el de renovación popular, que actualmente está este, contendiendo los primeros puestos para la elección municipal. ¿Qué dicen el octavo eje medio ambiente, ecología y mascotas? Bueno, eh, eh, primero hablan, reconocen el deterioro ambiental de la ciudad y nos enumeran una lista de propuestas para atender esta problemática. La primera propuesta es el malecón verde. Dicen que van a implementar la recuperación ecológica de las riberas del río Rímac, creando espacios de recreación e integración familiar a lo largo del cauce de nuestro histórico río, promoviendo la reforestación y belleza paisajística. Después nos dicen que van a reforestar y el plan, van a aplicar el plan Lima Verde, que básicamente con. Eh, Depende de un, pro, de un sistema de participación juvenil, un voluntariado juvenil, que será encargado de reforestar integralmente con el fin de crear pulmones urbanos, generando oxígeno y belleza pasajística, mejorando la salud, la calidad y la vida de los vecinos. No nos dicen cómo van a hacer esto, cuáles son los indicadores para hacer esto, qué, en qué lugares se van a concentrar y de qué va a depender el voluntariado, pero ahí está. Luego van a atender la belleza ecológica vecinal popular, van a contar con. El mismo voluntariado y los vecinos para llenar de color y aire puro a los barrios populares de nuestra gran ciudad. Van a pintar fachadas e instalar maceteros con flores que serán protegidas por el vecindario y la belleza. Básicamente es un plan que más atiende, me parece al aspecto visual del ambiente, que es importante, pero no, aspecta, no, 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 no me parece que contiene nada vinculado a los impactos. ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar los impactos de contaminación? ¿Cómo vamos a recuperar las cuencas, ¿Cómo vamos a limpiar los ríos? Y principalmente, ¿cómo vamos a gestionar los residuos sólidos? que reciclamos un poco más del 1% de lo, que, de lo que generamos. También, bueno, al menos, reconocen que existe una emergencia climática y Lima, metropolitana, se incorporará al, al, y señalan que se van a incorporar al compromiso de emergencia clina, climática que fue establecido en el año 2021 del Acuerdo de País Y se van a comprometer a, a, a trabajar por el desarrollo sostenible del medio ambiente en favor de generaciones futuras. Y van a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Sería interesante que, haya, que gestionen, que hayan un vínculo entre esto y la infraestructura verde natural, ¿no? por supuesto. Pero debo. Eh, puntualizar una ironía, siendo un, un, una agrupación política que ha hecho del discurso antiglobalista parte de su bandera, me parece interesante cómo este, de manera progresista se comprometen a integrarse al Acuerdo de París, reconocen el cambio climático como un problema global y se incorporan básicamente a la agenda global en términos de lucha contra el cambio climático. Finalmente, convocarán a un concurso público internacional para el procesamiento y tratamiento de los residuos mediante el uso de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto en el medio ambiente y generen nuevos ingresos económicos para la ciudad en temas de tratamiento, residuos sólidos y basura. No nos dicen cómo van a hacer, en qué va a consistir, cuáles son los criterios que van a utilizar, qué es básicamente lo que van a hacer, van a poner más botaderos, más rellenos sanitarios, no nos señalan, van a hacer más reciclaje. Este, ¿Cómo van a hacer? ¿Van a instalar plantas? No tenemos idea de cuáles son estas nuevas tecnologías. Lo que sí nos dicen es que van a reutilizar aguas residuales y promoción de agua, del uso de aguas grises, ¿no? específicamente para el sector construcción y desarrollo inmobiliario. Van a usar nuevas tecnologías para poner en valor estos, estos residuos, para canalizarlos a las industrias de construcción. Eso está claro. Luego incluyen un programa de riesgos de desastres que tiene que ver con la prevención de riesgos de desastres naturales y la protección de los vecinos e infraestructura, con mayor énfasis en zonas vulnerables, tales como las quebradas de los ríos. No nos dicen qué van a hacer. Finalmente concluyen de una manera muy curiosa, con un concurso interdisciplinar de mascotas, van a crear la casa de las mascotas y un plan pedagógico escolar para el desarrollo, de, para el cuidado de mascotas. Ningún plan pedagógico sobre el tema ambiental, por supuesto. Y eso es el plan, de, eh, el plan de gobierno para la Alcaldía de Renovación Popular. Luego tenemos a Perú Libre. ¿Qué nos dice Perú Libre? Perú Libre pone como principal problema en este plan de dos caras el tema el ruido en las calles. ¿no? El, el transporte público genera ruido público y privado. Y eso es un obstáculo a la calidad de vida. Por tanto... Proponen la creación de un convenio para que la Autoridad Autónoma pueda establecer, la, la ATU puede establecer límites máximos de decibeles de bocinas de autos. Básicamente, lo que están diciendo es que van a entregarle, delegarle la función de control de los decibeles a la Autoridad de Transporte Urbano de la Ciudad de Lima. Luego nos señalan que van a generar más áreas verdes. Reconocen que existe un déficit de áreas verdes y ellos van a trabajar de manera conjunta con los diferentes alcaldes para implementar un censo de árboles que para determinar la cantidad de árboles que hay en la ciudad e integrarán con un conjunto de instituciones privadas una campaña como la que ha venido realizando hasta la actualidad Adopto un árbol, básicamente no proponen nada nuevo sino que reconocen lo bueno de esa campaña y sumarse a desarrollarla ¿no? En relación a las áreas verdes, siguen insistiendo este que son necesarias y van a básicamente desconcentrar el desarrollo de las verdes a las distintas zonas de la ciudad y no solo en una zona, o bien el desarrollo masivo en de la gestión de el ocio de parques zonales, no lo toman en cuenta como áreas verdes, ¿no? porque ellos dicen que no hay en Lima Norte y en Lima Sur áreas verdes. Incluyen también el manejo de, de residuos sólidos, nos hacen un breve resumen de la información que ya hemos comentado y proponen la, la creación de plantas de tratamiento de un sistema, efect, un sistema efectivo de desegregación, reciclaje y compostaje, así como señalan que estas plantas deberán ser implementadas a base de alianzas de dos distritos de mayor población en Lima y serán el modelo para replicar... Al... Proponen también una creación de un programa de mascotas y cuidado responsable que establezca objetivos claros. Seguir políticas de esterilización adopción responsable y evitar la comercialización de mascotas y cuidado responsable de nuestras mascotas. Es curioso que el tema de mascotas esté incluido de manera particular, pero no hay nada sobre el cambio climático, no hay nada sobre la gestión de los ríos y tampoco hay nada sobre el mar. ¿no? ¿Qué dice el plan de trabajo? Juntos por el Perú. A ver, ellos van a hacer andenes como muros de contención, van a cosechar lluvias y defensa de las lomas. Van a Tienen un programa de limpieza pública integral, van a generar más popeleras, urinarios, tapas de desagües. Eso es, eso es importante también, que no, no está en ninguno de los reportes. Van a ser un parque central de la cultura, van a ser un parque central del deporte, tienen un programa techo verde para, poner, para verdear los techos de Lima y generan mayores áreas verdes, ¿no? Bueno, es bien concreto, pero no nos hacen una propuesta integral. ¿Cuál es el plan de esta agrupación para responder a los problemas generales ambientales de la ciudad de Lima, no? Este, imagino que el tema del tráfico y la contaminación del, 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 de los autos lo tienen lo, lo están analizando en otro capite que ya este, que es el capite de infraestructura imagino porque no lo incluyen en el aspecto ambiental tampoco incluyen el tema de, del mar de lima hemos tenido un desastre ecológico el más importante de nuestra historia ninguno de los planes de trabajo hasta el momento los han comentado y nosotros nos alimentamos de ese mar, que es tan importante para nuestra seguridad alimentaria. Nada. Pasemos al siguiente plan. El, el, el siguiente plan de trabajo es de Podemos Perú. ¿Qué nos dice Podemos Perú en relación al tema ambiental? A ver. De acuerdo al, al plan de trabajo en temas ambientales, este, el señor Urreste plantea lo Siguiente. Plantea la implementación de brigadas para la atención oportuna frente a desastres naturales. La implementación y adecuación de instrumentos y documentos técnicos para la gestión de residuos sólidos en Lima. La implementación de sistemas de alerta temprana para sismos. Identificación de áreas urbanas ubicadas en la faja marginal y o asentadas en zonas de alto riesgo a fin de adoptar información a la gestión integral de las cuencas, Instalación de un Comité Nacional Comité con la Autoridad Nacional del Agua, orientado a desarrollar un programa de intervención integral de la cuenca entre el gobierno nacional, regional y local. Campaña de sensibilización permanente sobre la gestión de, ries de riesgos y de desastres naturales. ¿no? Es un plan bastante limitado, no nos dicen cómo lo van a hacer, ni tampoco entran en detalle eh, el tema de la gestión de los residuos sólidos. ¿Qué es lo que van a implementar? ¿Cómo se van a adecuar? Documentos técnicos, ¿en referencia a qué. ¿Qué aspecto del problema de residuos, de la gestión de residuos sólidos van a atajar? No nos dicen, es un plan muy básico como lo fueron algunas de sus respuestas en el debate pasado, en el domingo pasado. También tenemos el partido El Frente de la Esperanza que señala que existe un inadecuado manejo de los residuos sólidos basura tanto en la zona urbana como zona rural. Entonces plantean un relleno sanitario, relleno sanitario municipal, cuántos no nos dicen, cómo no nos dicen, a qué, qué es lo que buscan hacer, qué es lo que buscan resolver con este relleno sanitario y cómo, porque existe un déficit, un problema, esa brecha, no nos señalan, no nos dan más datos. Quieren impulsar una transición hacia la economía circular, que tiene que ver con el reuso de los residuos y, y por lo tanto van a desarrollar nuevos modelos de negocio para esto. Cómo no nos dicen existe un gran fenómeno social y, este, en la ciudad, y ambiental en la ciudad de Lima, que es el de los recicladores. Cómo van a incorporar a los recicladores en la gestión, porque es una forma de, de est establecer mecanismos de participación ambiental en la gestión del ambiente y de la generación de espacios de economía circular. Pero no nos dicen nada de eso. Luego hablan sobre la recurrencia y severidad de desastres asociados al fenómenos naturales conducidos por la actividad del hombre. Básicamente, mantener y establecer políticas preventivas en las cuencas Chillón, Rima, Lurín y Guaycoloro, no nos dicen más. Eh, otro problema, es en de acuerdo a esta agrupación, es el incremento de la contaminación ambiental y, por tanto, plantean la disminución de la contaminación ambiental, no sé en referencia a qué, habilitar áreas verdes a nivel de Lima metropolitana, cómo, tampoco nos dicen, y la tecnificación del río, que es básicamente el uso y responsable de las aguas, tampoco nos dicen cómo lo van a hacer. Finalmente, tenemos la dimensión ambiental de este partido, es Alianza para el Progreso. ¿Qué nos dice Alianza para el Progreso? Debo decir que Alianza para el Progreso tiene un plan de trabajo mucho más detallado con relación a los temas ambientales, este, que el resto de planes de trabajo no es por... por por nada en particular, lo he revisado y de hecho tienen, en relación a, a, a la dimensión ambiental, hablan sobre la gestión de residuos sólidos municipales. En ese sentido, señalan los puntos críticos en términos de gestión de residuos sólidos. Nos dan cifras del 2017-2018, este, cuál es la generación anual, la generación per cápita, cómo son controlados por los rellenos sanitarios. Nos hacen un detallado de, de, Desarrollo exhaustivo de esto, de los puntos críticos en Lima Norte, cuántos puntos críticos hay por, por zona, el por Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, balnearios. Luego hacen una referencia a la generación de residuos sólidos hospitalarios y peligrosos este, para la ciudad de Lima. ¿Cuál es esa problemática? Al menos están haciendo un intento, un esfuerzo de recopilar en detalle cuáles son los problemas concretos en temas ambientales, la contaminación de residuos de construcción y demolición, por ejemplo, que es algo que nadie ha mencionado, salvo brevemente, renovación popular con el tema de las aguas grises, este, existen construcción informal, realmente este plan de trabajo para sorpresa Atiende el tema ambiental de una manera un poco más integral ¿no? en relación a otras actividades económicas y cómo estas generan este, problemas ambientales. ¿no? También hablan sobre el acceso y cobertura de recojo de residuos sólidos en zonas periféricas, que es un problema que ningún otro plan de trabajo ha tratado. Quieren cubrir el 100% en relación a la recolección de residuos sólidos domiciliarios. Buscan erradicar 867 puntos críticos de residuos sólidos, asegurar la disposición final de los residuos sólidos en los, para los próximos años de Lima, dotar de infraestructura para la adecuada valorización de los residuos sólidos, recuperar los espacios y luego tienen una lista de proyectos, crearán cuatro plantas de valorización de los residuos sólidos orgánicos, e inorgánicos van a crear dos puntos de disposición final de residuos sólidos de la construcción, van a impulsar la valorización energética contribuyendo al suministro energético renovable, van a mejorar la gestión del servicio de limpieza de Lima, van a implementar el programa municipal de educación y cultura, es decir, van, tienen un plan para educación ambiental, tienen un programa de limpieza de ecosistemas frágiles como bordes costeros y lechos fluviales, RIMAC, Chillón, Lurín, van a articular con municipalidades distritales el proceso de reciclaje, van a fortalecer las acciones de fiscalización y control en materia de residuos sólidos. Tienen realmente detallado, y dice solo una parte del plan, luego tienen una parte destinada a diagnosticar la contaminación, la contaminación ambiental urbana, que está dividida en contaminación atmosférica, donde nos ponen cifras sobre cuál es la contaminación del aire de la ciudad, es muy detallado, luego contaminación sonora, que es muy interesante, contaminación por efluentes líquidos, o sea, este nivel de detalle no lo tiene ningún otro plan, como hemos observado, la verdad, establecen los objetivos, reducir la contaminación atmosférica, reducir el nivel de contaminación sonora. ¿Y qué nos dicen? Articular sanciones y normativa a nivel de metropolitano para regular las emisiones de vehículos motorizados, el principal problema que detectan los ciudadanos. Articular las sanciones y normativa para regular la generación de ruido. Básicamente van a perseguir este y fiscalizar, fortalecer los mecanismos de fiscalización de estos. Fiscalizar con convenio con el MTC y los centros de revisión técnica el adecuado. Este, la revisión técnica de los carros para imagino resolver el, el problema del parque automotor y la contaminación vial, vehicular, perdón, promover eh, movilidad peatonal, desarrollar eh, campañas de limpieza y recuperación de los ríos, fortalecer las acciones de fiscalización y control en materia de residuos sólidos. Bueno, el aspecto urbano de contaminación urbana es menos detallado en términos de, eh, de propuestas, ¿no? Y de soluciones, pero al menos, rescato yo saben cuáles son los problemas, ¿no? O al menos parte de los problemas de la ciudad, y nos, y nos señalan, este nos señalan algunas propuestas, ¿no? En este, en este caso generales. También nos hablan sobre los servicios públicos, el agua potable, servicio al, alcantarillado, que es plan de la es parte del Plan Nacional de Acción Ambiental tratamiento de aguas residuales. La verdad es que esto es sorprendentemente detallado. Cobertura de alcantarillado, cobertura del de servicio, de eh, servicio de energía eléctrica, este, que, tiene, que tiene un nivel de, de impacto ambiental, tiene una dimensión ambiental, está bajo la cápita ambiental, ¿no? Y, ¿no? y nos hacen una, nos enumeran una serie de proyectos que, que, que piensan hacer, creación de plantas desaladoras, Construcción de cinco reservorios de compensación ubicados en los distritos de Atrio y La Molina, creación del sistema integrado de drenaje ante inundaciones de cambios viales, creación de plantas de tratamiento químico. Muy, muy, muy detallado y completo esos aspectos. Y luego hacen una referencia a la zona de riesgos también, que tiene un elemento ambiental también, porque es tratar las cuencas y creación, van a crear infraestructura muros de contención para inundaciones, recuperación de áreas degradadas, que es un elemento ambiental, mejoramiento del servicio de comunicación mediante ciclovías, que también es importante, impulsar economía circular. Es, es, me parece, creo yo, el plan ambiental más completo que tenemos de toda la municipalidad, por lejos. Luego tiene un punto de realidad de áreas verdes y de recreación, con datos específicos que ya hemos visto, ¿no?, y van a este desarrollo de riego tecnificado en los parques metropolitanos y de escala metropolitana. Sería bueno decir cómo, porque hay un problema de uso de aguas, van a reforestar la ladera de los cerros, van a implementar la recuperación de la cuenca del río Rimac, ¿no? y ahí acaba. Pero eso es el plan más completo, el de Alianza para el Progreso, sorprendentemente. Lamentablemente creo que en el debate o en las propuestas de los candidatos no hemos visto mucho de esto, sin duda manos más conocedoras del tema han estado metidas en el desarrollo de este plan de trabajo, pero bueno, esos son, esas son las propuestas de los siete candidatos que van para la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Qué pueden cumplir? ¿Qué no pueden cumplir? ¿Cuánto de las propuestas cumplen con las necesidades de los ciudadanos limeños o de los problemas técnicos ambientales que enfrenta la ciudad? Yo creo que es evidente que hay en definitiva, en, en la mayoría de planes se tocan algunos temas, pero creo que no se toca el tema ambiental de una manera seria e integral. Hay algunas propuestas interesantes y en, otros cosas, en, otros, en otras partes mucha generalidad. ¿no? Muy poco aterrización, muy poca aterrización en, en planes concretos para establecer un modelo de gestión ambiental para la ciudad. ¿no? Son propuestas aisladas. Yo creo que el aspecto ambiental, como lo vamos viendo en este podcast, demanda y necesita una aproximación de gobernanza general, ¿no? Y a través de esa gobernanza general podamos atender ya de manera integral la, los distintos aspectos de la gestión ambiental, como residuos sólidos, como gestión del agua, como gestión de desastres, como el transporte, como el control de calidad de aire, como en la gestión de los mares, de los ríos y el aumento de áreas verdes, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con un objetivo que es hacer de la ciudad de Lima una ciudad sostenible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Muchos han puesto la palabra sostenible en sus planes de trabajo, pero yo creo que ese es el encabezado de cualquier plan de desarrollo ambiental, ¿no? Y Transversal a todos los sectores. No, no solo es un acápite por separado o un apellido que se pueda incluir o sumar un adjetivo, sino que además es un criterio que debía, per, debería trans, transmitirse en todos los elementos. ¿no? Y eso debería verse en el aspecto ambiental, lo cual no, lo, lo, lo que no ocurre. ¿no? Pero esos son los planes, esos son los problemas, eso es lo que nos vamos a ver enfrentados en los próximos años en la ciudad de Lima. Les deseo la mejor de las suertes, revisen los planes, convénzanse y esperemos que voten por el mejor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.